0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły, książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. No to po staropolsku się przywitamy. Szczęść Boże, Szczęść księdzu. Boże, witam serdecznie. Mówiłem księdzu, że rozmowa ma być luźna i ma być luźna, ale to wcale nie znaczy, że tematy, które będziemy poruszać będą miałkie i niewielkiego kalibru, wręcz przeciwnie. Zaczniemy od cytatu z jednego z polskich biskupów, wypowiedzianego w jednym... Z polskich, w jednej z, poś, z polskich rozgłośni radiowych, cytuję tego biskupa, nie będę, bo to nie chodzi o to, który to biskup, nie będę wymieniał nazwiska, natomiast powiedział tak, cieszę się niezmiernie, że obecny nasz rząd bardzo troszczy się o rodzinę, a wyrazem zatroskania naszego rządu o rodzinę było pierwsze 500 plus dla każdego dziecka, czy to nie piękne, Wy przynosicie 500 zł rodzinie, do 18 roku życia będziecie te 500 ki każdego miesiąca dawali swoim rodzicom. Czy to nie piękne? To już najwyraźniej zwracał się do tych dzieci. No właśnie, proszę księdza, 500 zł to taki symbol polityki ostatnich lat, polityki społecznej. Czy to niepiękne?
1: piękne? Zresztą nie uważam, że to piękne. Nie chciałbym być teraz dzieckiem, które zostaje, jest wychowywane przez rodziców, którzy biorą 500 złotych na wychowanie właśnie mnie. Wolałbym, no, wtedy, no, wtedy patrzył na swojego ojca, który e, bierze pieniądze od rządu, to znaczy, że sobie nie, nie potrafi poradzić w życiu. Więc ja też e, zacytuję innego biskupa, też nie, ale nie podam też nazwiska, który e, w, programie, w programie Ziarno e, właśnie też mówił o tym, 500 plus i mówił, że właśnie z tych pieniędzy dzieci macie piórniki, macie książki, macie inne rzeczy. No, uważam, że jest to poniżające w ten sposób, jeżeli rząd, jeżeli rząd mówi, że daje rodzicom pieniądze, rodzicom, którzy pracują, a równocześnie zawiera im w podatkach te pieniądze. Praca jest bardzo wysoko w Polsce opodatkowana. Jeżeli, jeżeli no, mi się wydaje, że Kościół powinien i w tym kierunku, mówiąc o tym, na, odwołując się do przecież nauczania, które istnieje w Kościele, począwszy od tej takiej rewolucyjnej encykliki Renowarum, kiedy Leon XIII mówił, że przecież no, podatki nie powinny być zbyt wysokie, żeby nie obciążać rodziny, bo właśnie one chronią rodzinę. własność prywatna chłoni rodzinę. Natomiast my już dzisiaj w ogóle o tym odeszliśmy do nauczania klasycznego na temat własności prywatnej, kiedy święty Tomasz chwilę mówi, że własność prywatna nam stwarza tą właśnie przestrzeń wolności, w której my, my, my czujemy się bezpieczni, niezależnie od państwa. Tak również mówią liberałowie, tak, tak, tak mówił również święty Tomasz, że już w ogóle o tym nie mówimy. I teraz jedynym tym osłoną dla nas i tą strefą bezpieczeństwa jest tylko rząd.
0: Jakoś tak się utarło, że liberalizm nie zgrywa się z konserwatyzmem, w każdym razie w takim powszechnym pojęciu. Owszem, mamy te partie, wiadomo, wywodzące się jeszcze ze starego UPR-u, które starały się łączyć konserwatyzm i liberalizm, ale obecnie jak ktoś mówi liberał albo libek, to ma na myśli raczej coś pejoratywnego, jakąś personę, która Polsce szkodzi, która nie współgra z naszymi wartościami. To w Polakach już nic nie zostało z liberałów, z dusz pasterskiego doświadczenia, jakie ksiądz wynosił. No nauki. widzę, że
1: liberałów jest coraz to mniej. Sam, może ktoś mnie nazywa, że jest liberałem. Staram się tego pojęcia nie używać, ponieważ bardzo często ma on złą konotację. bym, wolę mówić o wolnej przedsiębiorci, przedsiębiorczości, wolnej ekonomii. Tak samo również tak jak sugerował Jan Paweł II w tedycji Muzannus, mówiąc o tym, że zamiast słowa kapitalizm, używajmy słowa wolna ekonomia, wolna przedsiębiorczość. Więc, ale uważam, że z mojego doświadczenia widzę, że coraz to mniej jest ludzi, którzy myślą w ten sposób. To jest, no, uważam, że idziemy w jakimś innym kierunku. Dla mnie, bym powiedział, z antropologicznego punktu, punktu widzenia, kiedy mówię, patrzę na człowieka jako na osobę wolną, rozumną i transcendentną, o tym się już nie mówi. Mówi się, częściej się odmówi o się odpowiedliwości społecznej, o jakichś relacjach, natomiast nie patrzy się na człowieka jako na jednostkę, która osiąga swoje cele. A przecież Bo, i z punktu widzenia i, i, teologicznego, jako teolog, no, przecież o to właśnie chodzi, że człowiek musi dokonywać sam wyborów. Więc coraz to, coraz to mniej jest mowy o tym, żebyśmy dokonywali wolnych wyborów, coraz to mniej mówi się o tym wymiarze transcendentnym, w tym wymiarze no, takim, ten indywidualizm, i jednostka już przestaje, powiedzmy, liczyć się i istnieć.
0: No właśnie, bo wspomniał ksiądz o własności prywatnej, która faktycznie była w tej teologii czy filozofii chrześcijańskiej bardzo mocno usankcjonowana, bardzo wyraziście opisana jako coś jednoznacznie pozytywnego. Państwo nam faktycznie tej własności coraz więcej zabiera, ale nie tylko to, państwo też stara się nas wychowywać. Akurat tak się składa, że w Polsce w zgodzie z linią instytucji religijnej, którą ksiądz reprezentuje, bo na przykład zakazuje handlu w niedzielę, a wiadomo, że należy święcić dzień święty. Ksiądz zgadza się z zakazem handlu w niedzielę? Tak właśnie powinno być? Jest to dobre prawo?
1: Znaczy nie. Uważam, że nie jako chrześcijanin katolik nie powinien robić zakupów rzeczy zbędnych, które są w dniu, który ma być poświęcony na właśnie pójście do kościoła, na modlitwę, na odpoczynek, ale to jest mój wybór. Natomiast jeżeli, jest, jeżeli rząd mi powiedzmy no, zamyka sklepy w, w, tym, w tym dniu, to uważam, że nie obi dobrze, ponieważ jeżeli w Polsce, jeżeli na no twierdzą, że jest większość, to są katolicy, zdecydowana większość, no to przecież kto jest w tym sklepie?
0: Więc... Można powiedzieć, że to takie no, przyznanie no, się ze strony biskupów no, do pewnej porażki. Ja
1: uważam, że tak. Ja bym tylko mówił, przypominał, gdybym był biskupem, to bym mówił, że wstyd mi jest, mówiąc do katolików, że. Widzę, że widzę katolików innych, którzy twierdzą, że katolikami są katolikami są w niedzielę w sklepie, robią zakupy w galerii, natomiast nie odwoływałbym się do prawa, no to odwołyłbym się do do sumień, do do sumień katolików, do ich no, tego wymiaru religijnego. No, nawoływałbym, żeby sami dokonali wyborów tych właściwych. Natomiast gdyby w Polsce rzeczywiście było tyle katolików, ile się mówi, no to w sklepie byłyby zamknięte za, galerie, bo, 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 bo tam by nie było nikogo.
0: Proszę księdza, ale... Niektórzy twierdzą, że to ten wredny kapitalizm zmusza ludzi do tego, że robić zakupy w niedzielę i pracować w niedzielę, bo w tygodniu nie mamy na to czasu. Wszystko się kumuluje w weekend i prawo jest po to, żeby ten dziki kapitalizm troszeczkę ukrócić, trochę złagodzić.
1: No tak, ale to można robić w inny sposób. Można to zrobić przy urnach wyborczych. Wtedy, kiedy głosujemy na partie polityczne, wtedy dokonujemy wyborów. Później bym powiedział, że jest już z, 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 za późno. Głosujmy na ludzi, którzy nie chcą nam tej wolności zabierać, którzy, nie, którzy na te partie, które nie podwyższają nam podatku, dają nam wolność i wtedy dopiero byśmy widzieli, że ten świat się zmienia. Natomiast regulacja prawna nie jest, nie jest właściwa według mnie, ponieważ ja bym się odwołał do wolności. To jeżeli są problemy w społeczeństwie, odwołujmy się najpierw do wolności, natomiast tutaj jest brak tego czegoś takiego, nie widzę u biskupów i przecież też, ja mówię, od 30 lat mamy katechezę w szkole i od samego początku byłem tego przeciwnikiem, to nie znaczy, że mm, tak. Dziecię, katechezy w szkole. Katechezy w szkole. Napisałem taki tekst na początku, bo, bo uczyłem katechezę teraz po święceniach w 1995 roku przez dwa lata. Uczyłem katechezy i to widziałem przecież. No, tylko opowiem moje doświadczenie, że gdy e, przecież takie było prawo, że dzieci mają wybór, więc ja e, rodzicom powiedziałem, że mogą wybierać e, katechezę czy etykę. Okazało się, że w niektórych klasach większość wybrała etykę, a no, problem był taki w Kurii, i mówią, że zaraz, ale e, dlaczego nie chcę uczyć? Ja mówię, no, mają, no dzieci mają wybór, a e, znaczy rodzice mają wybór, no ale nie ma etyka, no a to już nie jest mój problem. Więc ja mogę być etykiem i katechetą, ale nie, ale nie w tej samej godzinie. Mogę uczyć później etyki i, i nie mam problemu. Natomiast no, bądźmy tutaj powiedzmy, konsekwentni w tym wszystkim. Uważam, że tutaj Kościół pownił błąd, bo ten czas został zmarnowany. Zmarnowany na to, że nie, nie mówiliśmy o tym, że nie budowaliśmy szkół katolickich, prywatnych. Nie mówiliśmy o homeschoolingu, czy jakoś pewnej alternatywie dla pewnej wąskiej grupy, powiedzmy, ludzi, którzy mogliby w ten sposób swoje. Nie powstawały wywoływać. szkółki Nie niedzielne. powstawały dokładnie. Prawda? Nie były szkółki. No jeszcze inna rzecz. No sakramentów nie można, w tajemniczenia nie można oddzielić według mnie od, od wspólnoty. Pierwsza komunia, bierzmowanie, przygotowanie w, w klasach, które są mieszane, ludzie pochodzą z różnych, z różnych wspólnot, czyli z różnych parafii. No uważam, że tutaj no, ogromny błąd. A tym... I teraz widać,
0: że to jest porażka faktycznie w statystykach. No, ostatnio czytałem już, nie pamiętam, w którym to polskim mieście, ale 70% uczniów, w którym dano wybór rezygnacji z dano możliwość rezygnacji z zajęć religii w szkole, no, zrobiło to. No znam
1: tutaj jedną szkołę w której katecheta ma szóstkę dzieci z trzech klas a w tym jeszcze jedna dziewczynka, która chodzi na katechazę dlatego, że babcia daje jej pieniądze, <śmiech> więc, więc mówię, no to naprawdę jest to porażka. Uważam, że porażka, bo dlaczego? Bo znowu patrzymy centralnie na to. Gdybyśmy zrobili katechazę, tylko jak się to z Państwem dogadać, że na przykład w takiej decyzji jak Tarnowska może być Katechaza, gdzie większość ludzi chodzi do kościoła, nawet dzisiaj, nie? Natomiast w dużych miastach, w Warszawie na przykład, no nie, Katechaza w szkołach, jest pewnym nieporozumieniem. Zwłaszcza jeszcze dwie godziny. Mówię, dlaczego to mówię, że o tym mówię, że w tym samym czasie Kościół powinien budować 30 lat, mając czasu, prywatne szkoły katolickie. Nie zrobiono w tym wypadku nic. Jeżeli tak, to były tylko inicjatywy ludzi gdzieś zupełnie prywatne, natomiast Kościół tego nie popierał jako pewnej linii, pewnej opcji.
0: Ksiądz podkreśla tę wartość, znaczenie wolności, znaczenie tych oddolnych inicjatyw, właśnie radzenia sobie samemu. Nawet książkę ksiądz napisał z kazaniami wolnorynkowymi.
1: No to ja napisałem, ponieważ, ponieważ bardzo często widzę, że no, to pierwsza rzecz, że, tak, że Jezus odwołuje się do ekonomii, to jest zdroworozsądkowej i większość ludzi dzisiaj tego już nie zauważa. Jezus odwołuje się do ekonomii. Tak, do ekonomii, tak. Mamy przypowieści, które bazują na, na ekonomii
0: i jest, Jezus robi to w sposób zdrowo no, ale chwila, chwila, chwila. W zależności kogo zapytać o Jezusa i Jego, mhm. w cudzysłowie, poglądy ekonomiczne, to jeżeli to będzie liberał, to powie tak, Jezus był liberałem, proszę bardzo, mówił, że można dowolnie ustalać, zgodnie z umową, ale dowolnie wysokość pensji pracowników, tak? A inni mówią, nie, 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 jak to, przecież nie był liberałem, był socjalistą, bo mówił, że bogaty nie przejdzie, do, nie wiem, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, że będzie mu bardzo trudno. Kazał dzielić się z państwem, bo coś, co należy do cesarza, część, część naszego majątku najwyraźniej zdaniem Jezusa należy do cesarza, oddajmy Mu to, co cesarskie. Prawda? I tu jedni nas zalewają cytatami, drudzy nas zalewają cytatami. To ten Jezus miał jakieś poglądy ekonomiczne? Nie, no, to... nie, nie. Nie nie, miał
1: poglądy ekonomiczne. No On używał ekonomii zdrowo do wytłumaczenia pewnych, eh, no, do, do pewnych, eh, do opisu królestwa niebieskiego i, i w jaki sposób mamy je zdobyć. Natomiast nie jest, że miał poglądy ekonomiczne, tylko odwoływał się do, do praw rządzących ludzką ekonomią. Mm. Mhm. I, eh, to jakiś przykład. No podaj. Tu już, tu, którą parykopę? No nie, nie jakby no, no. Przykład no, Jezusa, który ja, próbuje ja, ja, coś zilustrować. Ja, ja, ja pokażę na przykład na przykładzie Sądu ostatecznego w jaki sposób winny patrzę zupełnie na, na, na tę na, na parykopę. Byłem głodny, a daliście mi jeść. No tradycyjnie w jaki sposób to interpretujemy? Czy to nie jest zła interpretacja? Widzimy człowieka, który jest głodny, który siedzi na ulicy i ktoś przychodzi obok i daje mu na przykład kąkre chleba i szklankę wody. Natomiast ta parykopa, w moich właśnie w tych kazaniach wolnarynkowych pisze, ona jest po, po fragmencie, kiedy mówi o. <coughs> Jezus mówi o talentach. I ja właśnie w tym kontekście od, w tym kontekście właśnie moją myśl. Byłem głodny o daliście mi inny sposób patrzenia na te słowa. Człowiek trzy razy dziennie jest głodny. Rano, wieczorem i, i w południe. Więc na przykład byłem piekarzem, nie chciało mi się pracować i nie karmiłem tych, którzy byli głodni. Byłem, można byłem, chodził tutaj, byłem, byłem daje się mi pić, mogłem, pod, mogłem produkować na przykład w Afryce wody, a tego nie robiłem i tak dalej, więc Patrzę trochę w inny sposób na, na te przypowieści. Mhm. Również przecież no to tego można byłoby mnożyć, gdyby dał jakieś inne przykłady. No a co z
0: tym bogaczem, który nie może albo ma bardzo trudną no drogę tak, do ale, królestwa ale, niebieskiego? Co z ale, tym młodzieńcem, który ma oddać wszystko? Każde, a
1: tak, ale za każdym razem tak, oddaje wszystko. A za każdym razem później Jezus w następnym momencie mówi o tym, że. że bo często mamy problem, mi się wydaje, z pojęciem, że zysk dla nas jest bardzo często tym pojęciem parytatywnym, że my boimy się mówić, że robimy coś dla zysku. O Jezus cały czas mówi, że, że, że mamy zdobywać królestwo niebieskie i to ono jest dla nas nagrodą za, za rezygnację z pewnych rzeczy, które są tutaj na ziemi. Czyli
0: nagroda i strata to są to pojęcia zys, to porządkujące w Ewangelii.
1: Jezus nigdy nam nie mówi, że my mamy robić coś bezinteresownie. Tutaj już nie, nie, nie cierpię tego pojęcia, bym powiedział, bezinteresownie, ponieważ dla mnie bezinteresownie to znaczy bezcelowo. Człowiek działa i ma cel. Jestem uczniem Chrystusa i mam cel. Moim celem jest życie wieczne, które zdobywam, więc, które, o które się staram. Więc mówienie, że mam działać bezinteresownie, bezinteresownie według mnie to znaczy w ten sposób, że jestem w stanie gratyfikację za moje, powiedzmy, czyny przenieść poza ten świat. No dobrze, proszę,
0: proszę księdza, to połączmy te wątki, które do tej pory żeśmy przejrzeli. Kwestie tej filozofii chrześcijańskiej, tej tradycyjnej od świętego Tomasza Zakwinu, która podkreśla znaczenie wartości, wolności również. Księdza poglądy, to, że ksiądz dostrzega właśnie ten język ekonomii w ustach Jezusa, który pokazuje, opisuje tym językiem ten świat, też ten nadprzyrodzony, czy świat dążeń człowieka to to w jest, kierunku to, tego nie, świata to nadprzyrodzonego. To jest, tak, że, to
1: jest tak, że Bóg by sobie znak zakpił, gdybyśmy teraz w ciągu tygodnia posługiwali się logiką ekonomii, a w niedzielę byłby to homo economicus, a to był homo religiosus. Ja często sobie mówię, że nie rozdzielam tych dwóch osób, które nie istnieją osobno, jest tylko jeden człowiek, mhm. który działa. Ma wiele wymiarów. Ma ale... wiele wymiarów i, i ten wymiar ekonomiczny ma być tylko środkiem do osiągnięcia celu nadprzyrodzonego. A macie
0: Więc... w, w seminariach duchownych ekonomię?
1: Nie, nie, ma, nie ma ekonomii, jest katolicka nauka społeczna. I uważam, że tutaj jest błąd polegający na tym, że jeżeli my mamy, bioety, mamy etykę, bioetykę, mamy również pewne elementy dotyczące na przykład medycyny, zdrowia itd. w ramach tego wykładu. Natomiast w przypadku KNS-u, na KNS nauki społecznej, nie ma tutaj w ogóle żadnych elementów klasycznej ekonomii, którą się wykłada. Po prostu jest to, bazuje się tylko na encyklikach, jest to bardzo często, no bardzo często jest to taką właśnie um, interpretacją taką no, mainstreamową. Czyli gdyby nie księdza
0: prywatne zainteresowania, to ksiądz by o ekonomii nic nie wiedział. Gdybym
1: chciał tylko studiować i czytać tylko to, co pokazano mi w seminarium katolicką naukę społeczną, no to bym, e, powiedzmy, był tatem, taka taka cała reszta w Kościele. No, po... Dlatego jestem, powiedzmy, no, właśnie, wyjątkiem, papież... wyjątkiem, jak widzę sam no, właśnie... wokół mnie, że po prostu ludzie mm -hmm. tego nie studiują. W ogóle e, ekonomia ta, zresztą sam dobrze wie, że szkoła w ekonomii, czy ten ruch, no, ten, powiedzmy, jest, jest niszowy, jest niszowy wszędzie, nie, no dobrze, nie Ale chodzi. nie
0: na tyle niszowy, żeby nie mieć dotarcia do samego Watykanu, bo dobrze wiemy, że Jan Paweł II był zaznajomiony chociażby z ideami Hayeka, prawda? bo się no, spotkali co z raz.
1: Serdezimu zanus, jest już taką, powiedzmy, encykliką, Rze rzeczywiście ona jest. I Jan Paweł
0: II miał dosyć duże zrozumienie dla tych mechanizmów gospodarczych, także dlatego, że no, żył w kraju przez długi czas, który opierał się prawom ekonomii <śmiech> dzielnie, Prawda? do 1989 się opierał. I, no tak, e... Tylko, że, tylko, że I to gdy dziwi, ja że... słucham
1: interpretatorów katolickiej nauki społecznej, oni tego tak nie interpretują. To na centesimus annus tylko liberałowie, bym powiedział, mhm. wolno rynkowcy, na ten sposób patrzą i nie tylko jednostki w Kościele, większość interpreta... interpretatorów KNS-u idzie w tym kierunku bardzo socjalistycznym. Oni, on tak oni wybrają tylko te elementy centesimus annus, które im pasują. Dlaczego? Ponieważ nie mają aparatu pojęciowego. Oni nie znają ekonomii. Znaczy,
0: a, ekonomia a czy to jest, nich... to, no bo jakby ten, ten znaczy, tryb nie kształcenia nie ekonomii, katolickim ty jest, ty jest ty ustalany przez jakieś e organy. Dlaczego te organy nie stwierdziły na pewnym etapie, że skoro tak często się wypowiadamy na tematy społeczno-gospodarcze, bo nasze encykliki w dużej części, przy papieskie encykliki już od XIX wieku wprost komentują różne zjawiska gospodarcze, prawda? To dlaczego te odpowiednie komisje watykańskie nie stwierdziły, no to dorzućmy jednak oprócz katolickiej nauki społecznej podstawy ekonomii tym no, naszym tak, seminaristym.
1: Podstawy ekonomistą Szkoła w Salamancy, więc. No właśnie, dlaczego? Mamy przecież biskupa, biskupi pisali traktaty o, o pieniądzach, o ekonomii, więc w przeszłości więc i szkoła w Salamancy, Dominikanie i Izuici. No to skąd to my, my zaniedbanie? Tego, no, z tego korzystają powiedzmy ludzie zajmujący się szkołą austriacką ekonomii, z tego zaniedbaniem, bo, bo jest to, no wydaje mi się, że. Nie wiem, no to jest również ludzie, którzy przychodzą do kościoła, przychodzą no, z, ze społeczeństwa tak jak, jej, mhm. tak, jak ono jest, a w większości jest socjalistyczne, więc przychodzą z te bakary swojego doświadczenia, nie, nie mając powiedzmy możliwości wykładu z ekonomii klasycznej w, w seminarium, po prostu zostają z tym. Swoim, swoim światopoglądem i to na, narzucają i w ten sposób interpretują
0: te encykliki. No dobrze, to Jan Paweł II ustaliliśmy, że miał dosyć spore zrozumienie dla tej wolnej gospodarki. Księża nie mają, bo się wywodzą z ludu, który no, też nie za bardzo rozumie mechanizmy ekonomii gospodarki. No dobrze, ale teraz mamy nowego papieża. Papieża Franciszka, to tak zanim zacznę go cytować, to, to mam pytanie do księdza. Jakby miał ksiądz możliwość 15-minutowego spotkania z papieżem Franciszkiem na kawie, czy co tam papież Franciszek lubi popijać z napojów niealkoholowych, bo na pewno alkoholowych nie popija, to jego poprzednik lubił tak, yerba mate, bo poprzedni lubił piwo, prawda? Benedykt XVI, tak, tak, tak. tak. Więc z niealkoholowych, to co by ksiądz powiedział takiemu w trakcie takiej rozmowy, o czym chciałby ksiądz porozmawiać z papieżem Franciszkiem? Audiencja totalnie intymna, cztery oczy. Cztery oczy.
1: Myślę, że miałbym z nim o ekonomii. To znaczy w jaki sposób, znaczy był ciekawy, dlaczego dlaczego ma tak duże zaufanie do, do państwa, a tak małe zaufanie do ludzi, którzy chcą pracować. I, i dlaczego nie odwołuje się do przedsiębiorców? Powiedziałbym mu, że mówisz, papieżu Franciszku, mówisz o, o tym, że mamy zająć się ludźmi, którzy są na marginesie, są marginalizowani. Uważam, że, że w twoim nauczaniu najbardziej marginalizowani są przedsiębiorcy. ponieważ O nich, o nich w ogóle nie mówisz w swoim nauczaniu. Więc w ten sposób bym poszedł. Bo, my, bo my to powiedzmy, ja sam czasami się określam sam siebie jako człowiek, który zajmuje się grupą, która jest najbardziej marginalizowana w kościele. Bo właściwie czy słyszałeś kiedykolwiek, żeby ktoś mógł pozytywnie o przedsiębiorcy, o człowieku, który produkuje, który sprzedaje swoje towary. Ja uważam, że przedsiębiorca, który nawet nie musi robić już niczego charytatywnie ponieważ jeżeli on pomaga swoje talenty, to już robi dobre rzeczy. Natomiast my ja ciągle podkładamy kłody pod nogi takim ludziom. Więc o tym bym powiedział. Ma z
0: jakieś podejrzenia, jaka byłaby odpowiedź? Na bazie chociażby encyklik czy wywiadów, które Franciszek no, tak wiem. chętnie? No,
1: naprawdę nie wiem, jaka byłaby odpowiedź, ale chciałbym z nim o, o tym porozmawiać. Nawet miałem, bo, była taka, bo w tamtym roku miała być, kiedy to było? było tak, w tamtym roku w kwietniu. Franciszek zorganizował właśnie, to była Ekonomia Franciszka. Takie, mm -hmm. Taką wielką konferencję, na którą miałem pojechać, ale spokojnałem że nie.
0: W Watykanie to się
1: No i właśnie myślałem, że będę miał okazję, może nie z papieżem, ale że będę w tym środowisku, w którym jest tak mm -hmm. bardzo przecież mm, no, ideologicznie na lewo, że będę mógł z ludźmi porozmawiać podczas tej konferencji, no, ale się ona nie odbyła, później miała być online, ale w tym już nie wziąłem udziału, bo to już Nie, nie to samo, prawda? Nie, nie, to samo i zresztą też było, bardzo mało był uczestników, widziałem, no, ale jak posłuchałem tych komentarzy, no to z, zapraszamy powiedzmy ludzi, ekonomistów, którzy mają bardzo socjal socjalistyczne poglądy i którzy są właśnie z, z tego nurtu, natomiast ten nurt, zresztą mówimy o jakiejś zrównoważonej ekonomii i tak dalej, to są wszystkie no, nowe pojęcia na określenie jakiegoś nowego socjalizmu. Natomiast no w Kościele nie mówimy o jednostce, nie mówimy właśnie... brakuje mi tego e, metodologicznego indywidualizmu, który jest w Szkole Austriackiej Ekonomii. I który, o dziwo, bo tak na przykład e, ostatnio no, mieliśmy beatyfikację e, kardynała Stef e, Stefana Wyszyńskiego, i z tej okazji miałem, e, byłem poproszony o napisanie tekstu i wygłoszenie wykładu na takiej konferencji o, o pracy w pojęciu Wyszyńskiego tydzień przed batyfikacją w Muzeum Jana Pawła II i e, Wyszyńskiego. To
0: przerwa kardynał Wyszyński miał takie poglądy dosyć na lewo, jeśli chodzi o gospodarkę. No i właśnie.
1: No ja myślałem, bo nie znałem tych książeczki, czy słyszałem o tej książeczce, duch pracy ludzkiej, kiedy do niej właśnie sięgnąłem, bo musiałem napisać teksty, chodziło o wpływ duchowości na jakąś pracy. No i byłem zaskoczony, że właśnie nawet teraz napisałem inny tekst, praksologiczny wymiar pracy pojęcia ubyszyńskiego po angielsku i za miesiąc będę we Wiedniu na konferencji o szkole austriackiej ekonomii i ten właśnie będę pokazywał w jaki sposób Wyszyński podchodzi do pracy do człowieka. Odwołuje się do szkoły, odwołuje się do własności prywatnej. Mówi, że nie można e, mieszać dwóch pojęć własności prywatnej z e, uniwersalnym przeznaczeniem dóbr. Są dwie różne rzeczy, znaczy e, one wszystkie zmierzają w tym kierunku uniwersalnego przeznaczenia dóbr, natomiast muszą być prawnie e, określone, co jest moją własnością. E, Jałmużna ja dla Wyszyńskiego jest e, bardzo jasno powiedziane, że człowiek pracuje m.in. po to, żeby mógł innym pomagać, ale pomaga za swoje. Więc cały czas Wyszyński pokazuje nam człowieka jako jednostkę, która jest rozumna i wolna, która odkrywa Boże plany, które są w tym świecie, która staje się pomocnikiem Pana Boga. I on to pisze w kontekście, bo to się książeczka ukazuje stop stron. Jest to jedyny zwarty tekst Wyszyńskiego poza zapiskami więziennymi teksty, który pokazuje, jaka jest no, teologia i myśl Wyszyńskiego ta naprawdę w tym sensie, że po wskazań możemy wyciągnąć tylko pewne fragmenty, wiadomo, że mm -hmm. są z, 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 zawsze w, w jakimś kontekście. No i też, i, i, no, i też no, uważam, że jeżeli analiza tej książeczki pokazuje, że Wyszyński wcale nie jest, właśnie, nie jest człowiekiem, który ma te poglądy lewicowe, mm. on ma klasyczne. Oczywiście żył w kontekście PRL-u i co jest ciekawe, że o właśnie, to jest interesujące, to zauważyłem, że jak była partyfikacja Wyszyńskiego, na kazaniu nie pada ani razu słowo socjalizm, ani PRL. Kardynał, który przyjeżdża z Rzymu mówi, że Wyszyński żył w trudnych, skomplikowanych czasach no to może... i to samo było na konferencji. Ja jedynie tylko mówiłem o centralnym planiście, o socjalizmie i tak dalej, Natomiast często my mówimy w Kościele o tamtych czasach, że one były trudne i skomplikowane. Dlaczego? Ponieważ sami chcemy socjalizmu, tylko że z inną twarzą. I to jest ten cały problem, że socjalizm nie jest zły, tylko tamten był zły.
0: No Tak sobie pomyślałem, że jednak ten polski socjalizm przynajmniej momentami był znacznie biedniejszy niż chociażby to, co, jest, co było doświadczeniem, czy jest doświadczeniem obecnego papieża, w Argentynie, prawda? tam też jest oczywiście olbrzymia, olbrzymia bieda, no ale no jednak to nie jest system nie jest system też autorytarny, tak jak był nim, była nim Polska przed 1989 rokiem, czyli te doświadczenia zarówno Jana Pawła II, jak i kardynała Wyszyńskiego były, mogły być potencjalnie bardziej bolesne niż doświadczenia kardynała Bergoglio, gdy jeszcze nie był papieżem. A mimo to ci nasi kardynałowie, po, później papież, nie, nie skonwertowali się w kierunku socjalizmu, o czym to sam ksiądz właśnie teraz mówi na przykładzie Ryszyńskiego, a, a kardynał Bergoglio, obecnie papież Franciszek, no, gdyby zapomnieć o tym, że jest papieżem, gdyby odciąć tę narrację chrześcijańską i skupić się tylko i wyłącznie na tym jego przekazie ekonomicznym to śmiało mógłby zapisać się do partii razem. Śmiało. Nie ma nic. Żadnej sprzeczności między tym, co on mówi, jest pełna spójność. Adrian Zadberg by go przyjął. Jestem tego pewien. Dlaczego?
1: Nie dlaczego Adrian
0: Zadberg by go przyjął, ale dlaczego te doświadczenia popchnęły papieża właśnie w kierunku takim antyrynkowym. te argentyńskie doświadczenia.
1: No może właśnie brak tego właśnie, do doświadczenia tego ciężkiego dyktatury komunistycznej sprawia, że Franciszek ciągle myśli, że, 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 że mu się uda. Natomiast, no, tym razem teraz, będzie inaczej. będzie inaczej. No, problem na tym polega, że oni ciągle mają, no, ta grupa osób myślała w ten sposób, że chce tworzyć coś na stałe na ziemi. I mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Ja w ogóle nie mam żadnego pomysłu na to, co chciałbym na ziemi osiągnąć bo to wszystko jest, zresztą 2019 COVID pokazuje, że to wszystko jest tak płynne, w każdej chwili może się to zmienić, może pójść w innym kierunku, więc dla mnie wszystko, cokolwiek jest na Ziemi, jest tylko przejściowe, ja jestem pielgrzymem, właśnie odwołując się do tego, co mówiliśmy, że jeszcze przed, 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 przed rozmową o, o migracjach i o, o, o tym, co się dzieje na świecie, że ja sam czuję się pielgrzymem, więc... i nie przywiązuje się do, do niczego, nie przywiązuje się do pewnych y, jakichś, no, ideologii, bym powiedział, mhm. w tym sensie, znaczy nie chcę być człowiekiem, który posługuje się ideologią, mhm. po prostu tam no, liczy się, człowiek chce mu dać jak mhm. najwięcej przestrzeni wolności cały czas o to walczę, żeby było coraz to więcej wolności. O tym po, to, żeby, po to, żeby można było właśnie działać, y, tworzyć coś, tak właśnie Wyszyński świetnie mówi w ten sposób, że człowiek odkrywa Boże prawa, które rządzą tym światem, Boże zamiary i próbuje się w to wpisać, nie? Natomiast przecież nie ma na to możliwości ani w centralnym planiście. wszystkim mówi wyraźnie, nawet najdoskonalszy plan narzucony nam z góry jest nie, jest nie do przyjęcia prze, przez człowieka, bo człowiek jest wolny w tym wszystkim. Zresztą no i oczywiście nie kredykuje expressis Verbis socjalizmu, to w ogóle ani raz nie pisze, tylko podkreśla bardzo mocno te punkty, które są silne, a które są podważane przez mocne punkty w katolicyzmie, podważane przez, 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 przez komunizm, przez socjalizm, no przecież odwołuje się do własności prywatnej. Przecież pisze to w 1949 roku przed uprogu swojej posługi biskupiej i nie boi się o tym pisać. Natomiast my boimy się mówić o własności prywatnej w taki sposób, jak mówił Wyszyński.
0: No do papieża Franciszka, nie wiem, czy jeszcze wrócimy w trakcie tej, tej rozmowy, ale już... Dajmy, może przy dajmy, migracji. Może przy okazji migracji, tak, bo on się często i chętnie wypowiada na temat tego, co inni powinni robić a propos na przykład uchodźców, ale to za chwilę o tym będziemy rozmawiać, bo to jest osobny i ciekawy temat też w kontekście księdza, księdza funkcji poza, poza działalnością duszpasterską. Ale teraz chciałem zapytać jeszcze, zacząć może zanim zapytam od takiego... Ekonomisty Petera Lisona ze Stanów Zjednoczonych, młody, młody ekonomista z George Mason University, prowadzi bardzo ciekawe badania, on bierze różne takie nieintuicyjne dziedziny ludzkiego życia i właśnie patrzy na nie przez pryzmat ekonomii. Jak wyjaśnić różne dziwne zjawiska za pomocą na przykład pojęcia racjonalności, bodźców itd. i Wziął na warsztat czas temu jakieś kwestie palenia na stosie czyli zgromadził wszystkie dane ze wszystkich krajów europejskich, mhm. ile, kiedy płonęło na tym stosie, a na to narzucił dane o tym, jak wyglądała, on to mhm. nazywa konkurencją religijną, jak taka konkurencja religijna na danym terenie wyglądała, czy była zawzięta, czy dużo różnych wyznań konkurowało o wiernego, czy mało i co się okazuje, tam gdzie była, tak to ujmijmy, monokultura religijna, gdzie nie było tej konkurencji, Stosy nie płonęły tak często. Natomiast tam, gdzie ta konkurencja była duża, gdzie protestanci z katolikami, a protestanci jeszcze mają te różne odłamy, konkurowali o wiernych, to okazywało się, że te stosy płoną bardzo jasnym ogniem. Dlaczego no? To był jakiś sposób, tak to tłumaczy ten ekonomista, udowadniania swojej przydatności jako instytucji religijnej. Prawda? No my tutaj jesteśmy bardziej, bierzemy do, na serio to, co robimy, prawda? walczymy o wasze tutaj o wasz dobrobyt, walczymy z tymi złymi wiedźmami, które jak wiadomo zatruwają wam źródła i uwodzą waszych mężów. Taka, takie jest tłumaczenie Lisona. A taką preambułą poprzedzam dłuższą mhm. pytanie, bo ksiądz też... Ta, Ekulary ekonomiczne często zakłada, czy na samą instytucję właśnie kościoła katolickiego i w ogóle innych religii. Nie można też w ten sposób patrzeć w dobie tego, co niektórzy nazywają jego kryzysem, jego zmierzchem, w takim sensie, że no, traci wiernych na rzecz na przykład takich wiernych nieaktywnych albo na rzecz osób, które mówią, że wierzą w coś, ale nie wiedzą za bardzo w co, albo w ogóle odchodzą od, od Kościoła. Jakby, Czy zakładając takie ekonomiczne okulary, patrząc na Kościół, nie należałoby do, dojść do wniosku, że to nie jest kwestia, że ludziom nagle zabrakło wiary, że coś się zmieniło w ich psychologii i już to nie wróci, ta potrzeba siły wyższej, tylko że Kościół jako dostarczyciel tej usługi religijnej na jakimś etapie coś robi źle, gdzieś zawodzi. I przez to traci klientów.
1: Znaczy, można popatrzeć na, na to z tego punktu widzenia. Natomiast ja w ogóle na to nie patrzę z tego punktu widzenia. Mm -hmm. Dla mnie się odróżnia wiarę od religii. Jest mm -hmm. pewnym systemem, e, który może być, e, to, e, może się nałożyć na różną wiarę. Natomiast e, ja patrzę na Kościół katolicki i będąc uczniem Chrystusa, że mam być solą tej ziemi. To znaczy mam tam, gdzie jestem, mam żyć wartościami chrześcijańskimi, mam żyć jako uczeń i w ten sposób oddziaływać na innych. Natomiast e, uważam, że Kościół no, popełnia błąd, że w pewnym momencie, kiedy głosi swoją naukę, zdobywa wiernych i teraz buduje pewien system, e, powiedzmy, budujemy jakiś system, który staje się systemem państwowym, bo się odwołujemy do wartości chrześcijańskich i zapomina o tych, którzy są w e, są to, myślą inaczej. I wtedy mam się wydaje, że w tym momencie powinien stawać po stronie tych, którzy myślą inaczej. Czyli towarzyszyć ludziom, którzy, którzy, którzy są marginalizowani. To znaczy, a no, natomiast Kościół Kogo, powinien, to nam, ten, kogo ten,
0: mamy na myśli? Teraz? No
1: to w tej chwili, w tej, w tej chwili to jest inaczej Kościół, powiedzmy, stracił na tym, że myślał, że jest tą siłą dominującą i że może w ten sposób, przy, przy pomocy właśnie instytucji państwowych, może narzucać swoją, swój system wartości. Uważam, że popełnił błąd w tym wszystkim. Myślę, no, że ja bym w ten sposób nie robił. Myślę, nie przepychał przez świat łokciami. Nie chcę tego robić I, jako misjonarz. Spotykam ludzi i z nimi rozmawiam, idę dalej i nie buduję teraz, nawet patrząc na, na brak powołań w moim zgromadzeniu, do sobie myślę, że mm, no, na początku gdzieś pomyślałem sobie, biłem się w piersi, że może coś źle zrobiłem. Znalaz była refleksja. Powiedział, no, no werbiści nie są potrzebni do zbawienia koniecznie. Nie? Mogą istnieć, mogą nie istnieć. Pan Bóg ma różne pomysły. Zresztą może być tak, że jest zgromadzenie werwistów, ale może nie istnieć i też będzie powiedzmy świat będzie dalej, będzie istniał i będzie, i Bóg będzie w tym świecie działał, więc to teraz ja mówię, mam takie pokory w tym wszystkim i nie chciałbym budować takich właśnie wieki systemów, które mają trwać raz na zawsze, bo uważam, że to jest niemożliwe. Człowiek nie potrafi niczego zbudować na Ziemi ani doskonałego w sensie złym, ani dobrym, bo zawsze gdzieś bo sam jest niedoskonały, sam gdzieś się pomyli. Tylko nie boję się złych systemów, ponieważ one wcześniej czy później się rozwalą z tego powodu, że ci ludzie gdzieś się pomylą, ale również i też no, mówię... Ale może proszę
0: księdza, Kościół gdyby spojrzał na siebie właśnie jako na firmę, która ma dostarczać ludziom coś wartościowego, a ma jakby jest oparta na tej wierze w to, że ta treść, którą dostarcza jest wartościowa, no to gdyby tak na siebie Kościół popatrzył, to może miałby więcej... Motywacji i chęci do tego, żeby się reformować we, właściwym, we właściwy sposób. Co mam na myśli? Weźmy sobie jakąś firmę abstrakcyjną, olbrzymią, która zdobyła na danym terenie no niemalże dominację rynkową i nagle się okazuje, że coś tam jest nie tak, że część pracowników robi coś złego, nie wiem, oszukuje klientów i sprawa się rypła, wyszła na jaw. Wszyscy już o tym wiedzą, trzeba ratować no, reputację firmy, bo jest odpływ Mamy klientów. ten
1: mechanizm, bo jest sakrament jest, jest, jest pokuty, nie?
0: więc cały czas mamy ten mechanizm. Ale w jaki sposób sakrament no, no, no tak, ale... kiedy
1: grzeszy, kiedy popełniam błędy. ja mówię błąd... o Kościele jako o instytucji. No tak, ale to właśnie I w porównaniu
0: to... jej do takiej firmy, która widzi, że jest w kryzysie i, robi... I już no widzi, że to jest ma... nie do uratowania, więc robi wszystko, żeby wyjść z tego z twarzy. Odbał o reputację i jednak ten... Um, no i, sobie... I
1: błąd, bo, a w przypadku na przykład tego ukrywania czy przenoszenia ludzi, którzy... No, księża, którzy nadużywali powiedzmy swojego zaufania, jeżeli chodzi o, 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 o młodzież w tym swoim zachowaniu seksualnym, więc co Kościół robi, że przynosi przenosi jedne na drugą? Dlaczego? Bo boi się, że straci właśnie ten swój dobry imidż. Natomiast trzeba ale, się.. Ale firma, by tak, firma
0: by tak. My się, się posługujemy, my nie jesteśmy normalną firmą no w tym sensie. Ale, ale właśnie... znaczy, nie
1: boję tego powiedzieć, że popełniłem źle. Mhm. I teraz. Z czego tego to wynikało? Z tej mentalności, że dbamy właśnie o dobro firmy. W tym wypadku tej firmy, jak jest kościół, to było bardzo błędne postępowanie, bo prawda mnie nie wyzwoli. Czego mam się bać? Jeżeli ktoś popełnił błąd wobec takich właśnie dzieci. To jest po prostu jedno z największych, nie ma większego, powiedzmy, zbrodni, nie? Więc mówię otwarcie i nie bronię, i nie bronię tego właśnie. Mówiąc właśnie otwarcie o tym, to jest najlepsza pomoc, jaką może być dla Instytucji Kościoła. Chowanie czegokolwiek, chowanie pod dywan jest zaprzeczeniem tego, kim my jesteśmy. To dbanie tylko o zewnętrzny ten aspekt, natomiast ja mówię, tak jak powiedziałem o spowiedzi, to to, co nas przemienia, to, co zmienia nas i co kształtuje tą instytucję, to jest moje wnętrze. O tym właśnie jeszcze powiem o Wyszyńskim. Wyszyński mówił, że, zresztą, że praca jest fenomenem właśnie naszej duchowości, naszego rozumu. Ataista by powiedział, że tego rozumu. Wyszyński tylko dodaje, że mojej duchowości. Czyli ja przemieniam ten świat, ale od wewnątrz, więc jeżeli ja wewnątrz, jestem grzeszny, jestem tutaj, tutaj się nie reformuje, no to instytucja się nie, nie zreformuje. Uważam, że po prostu tu popełniliśmy błąd. I też na zachodzie, gdy Kościół powiedzmy w tej chwili jako instytucja traci, to traci między innymi dlatego, że odchodzi od tych od sekamentu pokuty, pojednania, nie rozwija się wewnętrznie, nie, nie przemienia się. Bo o to
0: chodzi. Co? To, co jest na zewnątrz, jest tylko skutkiem mojej wewnętrznej przemiany. No, no właśnie, znaczy to jest ta sfera duchowa. Ja bardziej miałem na myśli to, że właśnie gdyby tak było, że Kościół popatrzy na siebie jak na firmę, to w momencie jakiegoś kryzysu miałby więcej e, bodźców, więcej motywacji, więcej chęci do tego, żeby coś zmienić w swoim zachowaniu. A w związku z tym, że tak jak już ustaliliśmy, księża o tej ekonomii nie wiedzą za dużo, e, nie wiedzą do końca, co to jest tak naprawdę ta firma, czym, jakimi to się e, kieruje prawami gospodarki.
1: Spotkałeś kiedyś probosza, który zbankrutował? No. Nie, nigdy. Oni, oni wiedzą, oni działają tak, tylko nie potrafią tego opowiedzieć.
0: No to oni właśnie kwestia świadomości. No, świadomości
1: tego, kim są, bo przecież proboż zawsze działa, działa, bym powiedział, no dla zysku, choć, a Ambo nie powie, że o zysku w sensie niczego nie robimy dla zysku. Nie? Natomiast przecież wiąże koniec z końcem i przecież zawsze na, na koniec miesiąca ma ramki tak. zapłacone, gdybym mnie zapłacił, to by zbankrutował. Więc, a bisku w polskich warunkach na pewno mu nie pomoże, w tym sensie dopiero hmm. będzie czekał długo, długo, zanim dopiero przyjdzie pomoc, więc lebisku zachowuje się całkiem racjonalnie, czyli nie interweniuje, dopóki powiedzmy tego nie wymaga sytuacja, gdzie jest kryzysowa. Zachowują się całkiem racjonalnie, tylko później, gdy przychodzi o mówieniu o ekonomii i o relacji Kościoła do państwa, a tutaj ja już widzę, tutaj widzę pewną sprzeczność i nie wiem, dlaczego w ten sposób postępują.
0: No właśnie, relacja Kościoła do państwa to też jest ciekawy wątek i też kontrowersyjny. Wiadomo, w Polsce sytuacja jest taka, że państwo jest dosyć blisko, zwłaszcza obecnej partii, Kościół jest dosyć blisko obecnej partii rządzącej, ale tak po prawdzie to, nie, to bo nigdy on, nie było, to, też było, to, nigdy, to, też, to właśnie chciałem dodać, że to, to nie było nigdy tak, że Kościół jakoś stronił str 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 od kontaktu z politykami, więc jak ksiądz na to, na, na to patrzy? Niektórzy mówią, no księża to też są obywatele i też mają prawo wyrażać swoje poglądy, mieć poglądy i je promować.
1: No to ale ja uważam, że Kościół nie powinien w ogóle brać żadnych dotacji od państwa, ale jak powiedziałem w o Katechezie, to powinna być strefa zupełnie zarezerwowana tylko dla kościoła we wspólnocie. Mhm. Żadnych dotacji, rezygnacja z funduszu kościelnego również, bo uważam, że Kościół popełnił pewien błąd, ponieważ to, że nie oddano nam tych dóbr kościelnych no to była pewna zagrywka ze strony rządzących, bo wiadomo, że nie oddajemy tych dóbr, tworzymy fundusz kościelny po to, żeby... bo on jest uzależniony od pewnej koniunktury politycznej i zawsze hmm. będzie tak, a jeżeli nie będziecie nam, będziecie z nami, to wam nie damy tego funduszu kościelnego. I więc należało z tego zrezygnować, nawet jeżeli byłaby sytuacja, dochodzimy do warunków brzygowych i że w negocjacjach mówią, że nam nie dają nam, dziękujemy. Hmm. Radzimy sobie. Radzimy sobie, radzimy sobie, ponieważ tak właśnie, tak pokazuje nam Jezus yy, działanie, kiedy mówi przy odnażeniu chleba, nie? I ryb. Uczniowie przynoszą, przynoszą mu kilka chlebów i ryb, to jest punkt wyjścia, czyli oni doszli do warunków brzegowych. A reszta, Panie Boże, to aż działa nie? Natomiast myśmy my też tak powinni zrobić. My dochodzimy do warunku brzegowego, tutaj uważam, że kapitał można zawsze odbudować. A twarze jak się straci, to już się straci raz na zawsze. I uważam, że tu popełniał błąd. I w tej chwili mamy fundusz kościelny i myśmy weszli w ten system. Ja na początku też mówiłem KUL cool, powinien być uczelnią zupełnie niszową. W sensie, nie, niszową w tym sensie, że w tamtym czasie by był, ale można byłoby go rozwinąć, ale bez żadnych dotacji całkowicie prywatną alternatywą dla całego systemu, który jest. Natomiast no poszliśmy zupełnie w zupełnie innym kierunku. Natworzyliśmy wydziałów teologicznych we wszystkich możliwych miejscach, bo z dotacji ale te dotacje były, no mówię, myśmy stracili kontakt z rzeczywistością. Tworzyliśmy coś za pieniądze, które przychodziły od państwa, natomiast nie mieliśmy kontaktu z wiernymi. I 30 lat pokazało, że to był zły
0: kierunek zupełnie. To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałem porozmawiać o księdze aktywności związa związanej z migrantami. Jest ksiądz dyrektorem werbistowskiego centrum migranta FUSZENFU tutaj w Warszawie tam pomagacie w asymilacji ludziom, którzy do Polski przybywają, w dużej mierze Azjatom, prawda? No tak, bo to jest, sama
1: nazwa wskazuje Fuszenkfu. Fu, to jest święty kapłan, to jest powiedzmy nikt naszego świętego świętego Józefa Farnemica, który pracował w Chinach i, i jest, to jest jest tak, pomagamy. Głównie to jest. No, trzy, są, są trzy sfery. A czy właściwie powstało, centrum Migranta powstało na bazie naszego doświadczenia, kiedy pomagaliśmy nielegalnym imigrantom z Wietnamu na stanie dziesięciolecia. Więc sam byłem wtedy, bo to było. Powstało centrum Migranta, to był rok 2005, przyjechałem na trzy lata na, mhm. na studia do Polski z Afryki i pomagaliśmy nielegalnym imigrantom. I było naprawdę bardzo dużo. I pomagaliśmy w tak tzw. pobytu tolerowanego. I na bazie tego doświadczenia mhm. powstało Centrum Migranta. I teraz Dziękuję. są takie powiedzmy trzy przestrzenie, w którym się poruszamy: to są to jest nauka języka polskiego, bazująca na wolontariuszach. Później jest dusz, duszpasterstwo głównie Wietnamczyków. Mamy tutaj dwie wspólnoty w Warszawie, cztery poza, poza Warszawą. W sumie jest tu w Warszawie jest w jednej 250 osób, 80 w sumie. Ojciec Józef mówi, że jest około 1000 katolików w całej Polsce z Wietnamu. Więc i później, jeszcze jest ta trzecia sfera to jest, powiedzmy, pomagamy ludziom, tu do nas przychodzą z relacjami do takich prostych rzeczy związanych z wypełnieniem jakiegoś tam, powiedzmy, wniosku i tak dalej, czy przedłużeniem papieru komputerowanej. Ciekawy
0: wątek z tymi nielegalnymi imigrantami I są z, z ciągle, Wietnamu. Oni się
1: ciągle pojawiają. No, ale, ale, po
0: co, ale po co oni tu przyjeżdżają? Wykorzystywać nasz system socjalny? Czy... Nie, no absolutnie
1: nie. Oni, oni przyjeżdżają do pracy Więc Ja mówię to, przy, wtedy przyjeżdżali do pracy i, i teraz również. Ja Pamiętam, że robiłem taki wywiad z jednym, Wietnamczykiem, który przekroczył granicę ukraińską, lat temu 15, przekroczył granicę ukraińską nielegalnie, nad ranem, a już po południu był u swojego wujka na bazarze na ostatnie dziesięciolecia. Więc to, to był jego cel, nie? Po prostu był praca. Mhm. Praca, hmm. jeszcze raz, praca, zrobienie pieniędzy, oczywiście wysłanie tych pieniędzy do Wietnamu, no to, tutaj no to tutaj mnie te,
0: szczególnie interesuje to, co ksiądz powie na temat sytuacji nad polską granicą, czy na polskiej granicy z Białorusią, gdy mamy też uchodźców chcących wejść nielegalnie do Polski, niektórym się to w pewnej mierze udaje, bo wdzierają się na kilkadziesiąt metrów, do naszego kraju, a potem zostają przez nasze służby graniczne odepchnięci z powrotem do, w stronę Białorusi i to jest główny punkt krytyki, wobec, która się pojawia wobec działania naszych służb, bo mówi się, że no jak to tak, te matki z dziećmi tam w lesie odpychać, przecież to skutkuje i tutaj pokazuje się na te różne tragiczne Zdarzenia, jak ksiądz na to patrzy, bo też zauważyłem w debacie publicznej, po pierwsze bardzo gorący temat, bardzo duże emocje po obu stronach co tutaj funkcjonują i ciężko, ciężko tak naprawdę racjonalnie na spokojnie o tym, o tym rozmawiać. Zauważyłem, że osoby na przykład na co dzień nie kojarzone z kościołem. Gdy mówią o tych uchodźcach właśnie za granicy białoruskiej, to Gęsto, często, gęsto cytują Jana Pawła II, różne wybierają sobie tak ew, Ewangelie cytują, mówią o cnotach chrześcijańskich, mówią o hipokryzji, zarzucają ją właśnie tym Polakom, którzy mówią, że nie, no, granic należy strzec, bo to są jednak po coś granice ustanowione. A więc jak ksiądz się zapatruje na tę kwestię?
1: To jest interesujące, bo ludzie to, że teraz mówią o tym, żebyśmy właśnie przyjęli uchodźców, którzy są na Białorusi. Ci ludzie nie są za wolnym rynkiem, nie są za wolnym przemieszczaniem się. Więc bo stworzyli właśnie taki system, jaki mamy w tej chwili, bo Europa sama się zamyka. A Europa nie jest otwarta na, uważam, że nie można, jak mówił Friedman, dwóch rzeczy z sobą pogodzić państwa socjalnego z otwartymi granicami, jedno albo drugie. Więc ja jestem za tym, żebym za wolnym przemieszczaniem się, ale również za otwartymi granicami i za wolnym rynkiem. To znaczy, że gdy przyjeżdżają do nas ludzie, to oni sami będą musieli pracować. Jeżeli nie będą pracować, no, to wyjadą. to w ogóle nie będą... Przy... Sytuacja, kiedy wolna rynkowa nie przyciąga ludzi, powiedzmy, którzy sobie nie radzą w życiu, mhm. tylko przyciąga tych zdolnych, którzy uważają, że sobie poradzą, bo będą musieli pracować. Wróćmy na sekundkę Natomiast jeszcze... Natomiast mamy tak, sytuację w ogóle sztuczną. Że, Dobrze, że, że, że... Obserwuję i widzę, że, że migracja jest, mhm. jest również... Jest, są migracje naturalne, ale w tym wypadku mhm. jest to migracja sztuczna, wymuszona przez, przez pewien polityczny. Czy znaczy, no,
0: ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, czy przylecieli z tymi przemytnikami, zaaranżowanymi przez Łukaszenkę, no to pewnie naprawdę chcieli tutaj przylecieć, bo płacili tam po 10 tysięcy bodaj no dolarów to, to za ten jest, przelot. Jest to, no, no dobrze, to, to, to wróćmy no, dosłownie no, no, na sekundkę no, no, do, tych, no, no. do tych Wietnamczyków, którzy tam lata temu nielegalnie... No, oni też płacili. No, ale oni, czy oni znali Polski, jak tutaj byli? Nie, dzisiaj? nie
1: znali Polskiego. Dalej może część z nich tego, z tego właśnie pokolenia, które przyjęło po raz pierwszy, nie zna.
0: No dobrze, to teraz zadam księdzu pytanie no, takie, żeby przetestować księdza poglądy. Załóżmy, wyobraźmy sobie sytuację, że pięciu z tych z tej grupy uchodźców nadgranicznych przedziera się przez te polskie zasieki. Mhm. Dzień dobry. Przedziera się przez te polskie zasieki, jakimś cudem wyprowadza w pole polską służbę graniczną mhm. polskie wojska, jakimś cudem dociera do Warszawy i... Przepraszam, że to jest centrum oczywiście po angielsku mm -hmm. Migranta albo w jakimś łamanym języku angielskim fu. Słyszeliśmy o księdzu Gniatku, który pomaga migrantom znaleźć pracę, jesteśmy nielegalni. Co ksiądz robi?
1: Mamy zasadę w centrum Migranta, że nie pytamy skąd jesteś, dokąd idziesz. W tym sensie pierwsza rzecz, którą spotykam, człowieka, który jest, w moim, jest na terenie mojego centrum, więc przyjmuję go i z nim rozmawiam. I, tak myśl, i, i, I taką mamy z, z, z zasadę, że nie pytamy skąd i dokąd, masz problem, no, ja, ja nie jestem służbą graniczną, więc teraz nie, nie sprawdzam papierów, mhm. mnie nie interesuje teraz Twoje, twoje dokumenty, mnie interesuje, mie, mie interesuje człowiek, nie, nie, ja nie zakładam teraz to, że teraz muszę sprawdzić, czy masz paszport, czy masz inne dokumenty, to może gdzieś później wyniknie, najpierw spotykam człowieka.
0: Natomiast, jest, natomiast, jest...
1: natomiast no mówię, nie pojechałbym na granicę mhm. białoruską, ponieważ to bym powiedział, to, 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 to nie jest moja przestrzeń, w której mhm. mam się zachowywać znaczy mam pracować i mam wchodzić, ponieważ no jest to jest gorący temat, ale z drugiej strony jest to temat polityczny, więc tak. nie chciałbym w, to, w tym brać udziału. Natomiast ja pomagam ludziom, którzy są w Polsce nielegalnie. To nie znaczy, to nawet było w przypadku, nie wiem, w tamtym roku była, była Chinka, która była w Polsce nielegalnie przez dwa tygodnie. W przypadku koronawirusa mieszkała na dworcu centralnym, później mieszkała przez tydzień przed, na ulicy przed ambasadą chińską i nikt jej nie pomagał. Natomiast też tak kiedy z Dzwoniliśmy do niej, to mówili, że właściwie to ksiądz później przyjedzie i to wszystko, wszystko załatwimy. Ja mówię, że ona tutaj jest nielegalnie, nie ma papierów. Przecież się wtedy bali na wirusa, <grych> Więc taki przypadkowy więcej. Mamy teraz też jednego migranta z Afryki, którym pomagamy, już starszą osobą, ale jeszcze lat temu 10 był nielegalnie w Polsce. Otrzymał, była, 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 e, była abolicja, otrzymał papiery. Więc tym ludziom pomagam, w tym sensie, że kiedy ich spotykam, bo widzę człowieka. Nie donoszę teraz na policję, na Straż Graniczną, jeżeli takich ludzi spotykam, ale to nie znaczy, że jestem za tym, żebym teraz ich sprowadzał do Polski. Jeżeli już są, co mam teraz zrobić, jeżeli zachowują się pokojowo. Ja bym się zachował w przypadku na przykład, na napisanie kiedyś taki tekst do w kontekście właśnie migracji, co bym zrobił, że na przykład mm, mamy granice powiedzmy, tylko żebym popatrzył na to jako libertariani powiedzmy. Mam, mm -hmm. swoje, mam swoją, to jest, moja, to jest moja posesja i ktoś wchodzi na mój teren, wchodzi nielegalnie. No mam broń i teraz mówię, ale przecież widzę człowieka i pytam się, a skąd jesteś? A z Wietnamu. A, no dobra, ale co potrafisz robić? Gotować. No dobra, ugotuj coś na kolację. Gotował świetna, świetny posiłek i mówię, dobra, trzy miesiące gotujesz za darmo, a po trzech miesiącach cię zatrudniam. W ten sposób bym postąpił. Ponieważ no mówię, najpierw trzeba zobaczyć człowieka, nie? Tylko że mówię, trzeba też, nie możemy teraz podważyć instytucji takiej, jak jest Straż graniczna i tak dalej, państwo i tak, no mówię, bo to jest bardzo niebezpieczne. Mhm. Natomiast no, to też jest ten problem, że Straż graniczna nie może w ten sposób do każdego człowieka podejść. Tak. Bo się tak nie da tak zrobić, to jest niemożliwe.
0: Inne są niemożliwe,
1: oczywiście realnie. Natomiast jeżeli już później ktoś komuś się uda przekroczyć tą granicę, no to ja mówię, no to teraz bym powiedział, no to jest ta moja rola, nie gdzie mogę działać jako ten, który ludziom pomaga. Natomiast nie chciałbym przykładać ręki do tego, co tam się w tej chwili dzieje, no bo przecież widzę, obserwuję sobie nie te mainstreamowe media, ale na Twitterze są filmy, są blogerzy, to pokazują, jak ludzie tam mieszkają, jak przylatują do Mińska i mieszkają mm. w tych hotelach, są to setki ludzi, tak, tak, Wadzą, tak. mają przewodnika, mają swojego tłumacza, to jest zorganizowana grupa, więc, więc jest to migracja, która...
0: No, mówi, o, mówi się, że to jest element wojny hybrydowej, która prowadzi miłość. no jak
1: patrzymy na to, to, to jest, no. przecież ludzie mogliby spokojnie, jeżeli mają problem i chcą utrzymać azyl, azyl przychodzą na, starzy, na, na przejście
0: graniczne oficjalne i proszą, ale nie chcą. Albo nie mogą, bo ktoś im przeszkadza. Nasza rozmowa będzie publikowana, myślę, że w ciągu miesiąca. Zobaczymy, czy ten kryzys wciąż będzie trwał, czy ona nie będzie czasami komentarzem do czegoś, co już mam nadzieję minie. Proszę księdza, ta rozmowa będzie mogła być również rozeszła po polskich plebaniach jako materiał edukacyjny. Dzięki. <grym> Dzięki za nią. No
1: super. Cieszę się. Nie wiem, co, czy będą słuchać się do takiej rozmowy, okay. ale może wysyłać spokojnie. Nie mam nic przeciwko temu. Dziękuję za rozmowę.